Hello, you're listening to Brazilian Portuguese Podcast by reallylearnportuguese.com. Muito bem, pessoal. Meu nome é Guilherme Mendes e eu tô aqui, como de praxe, com o meu amigo Emílio Freitas, direto do Canadá. Fala aí, Emílio. Como é que você tá, cara? Boa noite. E aí, meu amigo Guilherme? Tudo bem com você? Eu poderia te falar boa noite por conta do horário, mas... Como aqui tá escurecendo nove, nove e meia da noite, então fico meio sem saber se eu te dou boa noite <risos> ou boa tarde. Então vou te dar boa tarde. <risos> tá, tá escurecendo só às nove e meia? É, geralmente agora que nós estamos próximos do verão, aqui o sol nasce em torno das seis horas, seis e pouco, e que vai ficar de noite mesmo só depois das nove. Agora mesmo, hoje aqui tá, são em torno de sete e meia da noite, tá um solão maravilhoso. Caraca, cara, que doideira. Eu lembro uma vez, eu viajei a trabalho, tava na Alemanha, e lá tava nessa mesma fase aí, nove horas da noite, que o sol tava se pondo, nove e meia. Achei bem curioso, é, é, é engraçado mesmo, né, cara? Acho que tem até algumas regiões do, do mundo aí, no Alasca, por exemplo, que até nem escurece, né, em algumas épocas do ano, não é verdade? Sim, chega a ficar seis meses no sol e seis meses na noite. É muito interessante isso, né? Muito interessante. Legal, cara. Mas enfim, vamos lá, né? Muito bem, pessoal. Hoje a gente está aqui mais uma vez para gravar mais um episódio para o Real Brazilian Conversations. E hoje a gente separou um tema, eu acho, Emílio, até estranho a gente nunca ter pensado em falar disso, cara. Mas o tema de hoje é muito legal porque tem tudo a ver com a nossa experiência de vida, especificamente a sua, né? E a gente, há um tempo atrás, a gente teve uma ideia de falar sobre as profissões aqui do Brasil, não só profissões que tem só aqui, mas profissões no geral, para, de alguma maneira, a gente trazer essas qualidades específicas, todo o vocabulário que é específico de, das profissões é, variadas, né, para o pessoal poder ter um pouquinho mais de entendimento de, de, de como que funciona, o que, que envolve trabalhar com alguma área é, por exemplo, você ser um médico, você ser um bombeiro, você ser um pedreiro, você ser um contador, você pode ser um analista de sistemas, você pode ser um engenheiro, um arquiteto, enfim, tem uma série de profissões, né? E a gente vai começar essa série de hoje falando sobre profissões, falando sobre uma experiência do Emílio. Emílio, então, cara, conta aí a sua história e sobre qual profissão específica que a gente vai falar, porque você já trabalhou com muita coisa também, né? Então, Guilherme, é isso aí, meu caro. Como você disse, já, acho que eu já fiz várias coisas nesta vida, <risos> mas uma que eu gostaria que a gente pudesse conversar hoje foi sobre a minha experiência em ser um empresário em Divinópolis, ainda mais do ramo da alimentação. <risos> que desafio, hein, Guilherme? <risos> pois é, cara, a gente vive... É, ouvindo as pessoas falarem que não tem erro, né? Tipo assim, cê, quando você trabalha com comida, cara, você vai ganhar dinheiro. Eu acho que em partes é verdade, mas é um dos ramos mais difíceis de trabalhar que tem, né, Emílio? Porque é uma exigência muito grande ali, né? Praticamente todos os dias é um trabalho muito desgastante e tal. Mas, cara, é, antes de você falar da sua experiência, eu, eu tenho que te falar que o seu restaurante era maravilhoso, cara. Eu gostava demais de ir lá comer o sanduíche, né? Ó, oh, muito obrigado. E para o pessoal saber aí, o Emílio era um empresário lá na nossa cidade, em Divinópolis, Minas Gerais, e ele era dono de uma hamburgueria, né, Emílio? E então era um restaurante de uma comida que é muito gostosa. Eu não diria que é um fast food, porque a comida não era feita 
igual nos moldes assim, de um fast food, né? aquela comida rápida, meio, meio padrão, assim, eu diria que era um, um, uma comida bem requintada, era um hambúrguer muito bem feito, com ingredientes selecionados, era bem diferente de você comer num Burger King ou no McDonald's e tudo mais, né? Mas muito bem, Emílio, fala aí, conta pra gente dessa sua experiência, o nome da empresa, como é que chamava como é que você teve a ideia e tal, e a gente vai, vai dialogar a respeito disso daí, então. É isso aí, Guilherme. Então vamos lá. Tudo começou quando eu, de fato, queria assim, fazer uma coisa diferente. Eu sempre tive o, o sonho né, em ser empresário. A famosa expressão que podemos falar no nosso Weekly Expression, Ser o dono do meu próprio nariz. <risos> Sim, cara, legal. É uma, é uma expressão muito bacana. Exatamente. Se você ficou curioso, veja o Weekly Expressions. <risos> <risos> e o que, que acontece, Guilherme? É, eu sempre tive né, esse interesse e a partir daí eu pensei, bom, o que, que eu posso fazer? Algo que me dê prazer, obviamente, né? Algo que dê um lucro, alguma coisa nesse sentido. E eu também sempre escutei e pesquisei sobre o ramo de alimentação, que é um ramo que, de fato, você ganha mais dinheiro, todo mundo sai para comer, etc. E eu fiz um planejamento assim, extenso, Guilherme, do momento que eu decidi abrir, do momento que eu decidi ter a minha empresa, uhum. até o momento que eu resolvi abri-la, demorou um ano e meio quase, entendeu? De preparação. Foi um ano e meio pensando e, e, e trabalhando em cima. Foi assim, esse um ano e meio foi bem puxado, porque você tem que começar do básico, né? Você tem que tentar entender o mercado onde você quer atuar, você tem que levantar custos, você tem que descobrir uma boa localização do restaurante. E depois disso tudo, você tem que pensar em como que ele vai ser, qual vai ser o tema, contratar povo, arquiteto, pedreiro, né? vai gasto aqui, gasto ali. Uhum. Então, assim, é um desafio muito grande. E esse, esse período todo demorou um ano e meio, praticamente. A ideia minha, Guilherme, era o seguinte, eu, como eu gosto muito do inglês, da língua inglesa e tudo mais, eu já morei nos Estados Unidos e na Austrália, Sim. eu queria que fosse algo que passasse uma ideia de Estados Unidos ou de algum país, mas na ideia, assim, eu, não queria, eu queria que a pessoa entrasse e ela se visse num outro país, numa, numa coisa que não é normal na nossa região lá. Certo. E foi quando eu tive a ideia, tanto que meus amigos até brincam que eu sou é, da velha guarda ainda, que eu, parece que eu gosto de escutar só música antiga, <risos> e eu quis unir isso, eu quis unir essa questão da modernidade que a gente vive juntamente com o passado. Então, o que, que eu fiz? Eu criei a minha hamburgueria que se chamava Plug 50, ou Plug 50, em inglês. E era ah, basicamente sim. o quê? Como você deve lembrar, o ambiente era super moderno, com televisões né, e tudo mais. Eu quis unir o moderno com o antigo. E o antigo era o quê? Eram as músicas dos anos 50, a temática né, do restaurante. Então, a ideia era plugar, to plug, os anos 50... The 50s, com a modernidade, with the modern life. Era um negócio meio retrô, assim, né, que você queria resgatar. Isso, exatamente. E assim eu fiz. Tentei, comecei, criamos a marca, fizemos toda a reforma no, no restaurante e tudo mais. 
E, de fato, finalmente inauguramos o nosso restaurante em 2014. Foi uma mistura assim, de sentimentos diversos, porque, ao mesmo tempo, eu estava muito feliz, muito empolgado, mas também muito preocupado. Era a primeira vez que eu estava embarcando né, numa, numa jornada assim, bem diferente. Então, é, esse começo foi bem, bem interessante, Guilherme. Que legal, cara. Então, a sua ideia foi resgatar essa, essa estética ali dos, dos anos 50, né? Dos anos mais antigos. E você pensou no tipo de comida por algum motivo específico? Ou porque você, sei lá, porque você gostava de sanduíche? Ou porque você achava que isso daria certo lá na cidade? Qual foi o motivo específico de você ter pensado nesse tipo de comida que você vendia lá? Um pouco de tudo que você disse. Primeiramente, é... A minha esposa até brinca comigo que eu sou uma pessoa que eu não enjoo de hambúrguer. Sim. Eu posso comer hambúrguer todo santo dia, que todo santo dia eu vou ficar feliz de estar comendo hambúrguer. Então eu não enjoo disso. Eu também acho que sou igual a você, cara. É, não tem como, cara. Hambúrguer é bom demais. E assim, eu nunca enjoei do hambúrguer, mas eu queria que fosse uma coisa diferente. Eu queria que fosse um hambúrguer que fosse todo artesanal. Então, um hambúrguer que, que trouxesse uma coisa diferente. O nosso pão era um pão sempre fresco. A nossa carne, a gente fazia a carne todos os dias. Um dos nossos, vamos dizer, uma das nossas metas era never frozen beef. Então, a gente nunca congelava a carne. No início, a gente demorou um pouco, obviamente, para entender o fluxo de clientes e tudo mais. Mas, eventualmente, nós chegamos naquele ponto assim que nenhuma carne era desperdiçada, porque nós já tínhamos noção de quantas pessoas queriam para esse lugar, né? É, iriam comer conosco. E também todos os molhos que nós tínhamos lá, eles eram artesanais. Então, todo santo dia nós fazíamos esses molhos. Eu não sei se você lembra do, do molho de gorgonzola que nós tínhamos lá, que era assim, excelente aquele molho. Maravilhoso, maravilhoso, cara. Então, assim, nós fazíamos todos os dias os molhos. Então, o que trouxe essa ideia de diferenciada para a nossa cidade até aquele momento foi justamente essa novidade. Você tinha um hambúrguer que era completamente diferente dos que nós estamos acostumados com a cidade, com ingredientes frescos, com uma receita completamente diferenciada e com molhos feitos diariamente. Por isso, assim, que foi um grande sucesso quando nós iniciamos, né? Sim, e tinha aquela batatinha também, Smiles, né? Que era uma coisa que eu não tinha visto em nenhum lugar lá em Divinópolis. E até hoje eu acho que não tem nenhum lugar que faz, cara. Eu acho muito legal aquela batatinha, muito gostosa. Eu sempre pedia ela. Sim, o Smiles era muito bom, foi uma novidade que nós tivemos. E uma outra novidade também, que eu sei que não é novidade para quem nos escuta, mas era para a nossa cidade, que era o refil do refrigerante. Não é isso? Refill. Ah, eu já ia falar a respeito dele. <risos> Foi uma coisa inédita até então para nossa cidade, que até então isso nunca tinha acontecido antes. Sim, realmente não tem... Eu acho que até hoje, agora, lá tem Burger King, tem, tem McDonald's, mas eu acho que ainda deve ter nenhum outro lugar fora esses tradicionais que já vieram de fora que tem essa novidade do refil, cara. Interessante, né? Sim, sim. 
Então, Guilherme, foram bons momentos assim, iniciais, né? não vou conversar mais sobre isso, mas assim, esse início foi fantástico. Nós tínhamos filas de espera do lado de fora. Um dia eu contei, Guilherme, tinham 75 pessoas lá de fora esperando para entrar. Teve um dia, num domingo, que era o dia mais movimentado que nós tínhamos lá, acabou todos os meus ingredientes, oito e meia da noite. E nesse dia saiu com completamente fora do que nós estávamos acostumados, sabe? Oito e meia, no more food for anyone. That's Não it. tinha como, né? <risos> Não tinha como mais fazer nada. Cara, que legal. Eu lembro, eu lembro dessa fase do início e toda, toda cidade também que recebe um restaurante novo, o pessoal fica curioso para saber como é que é, quer comer lá e tal. Então, assim, essa fase é, ela é muito interessante. Eu tenho muitas memórias boas lá da, lá da Plug, eu gostava demais do restaurante, cara. Mas eu queria te perguntar, Emílio, é, o que, que você acha que foi o maior desafio é, nessa sua empreitada de abrir uma empresa, de ter um restaurante? O que, que você acha que foi mais difícil para você durante esse tempo todo? Pois sim, nós tivemos vários, vários é, desafios durante o período da empresa. Uhum. E quais eram eles? Primeiramente, como eu disse, nós éramos inéditos na cidade quando nós começamos. Porém, em Divinópolis, a gente brinca que as pessoas gostam de copiar tudo o que acontece. Sim. Se nós formos na pracinha nossa lá, né, Guilherme? Você tem oito lugares que vendem açaí, um do lado do outro. É verdade. Eles nem variam, né? Sorveterias também. Isso. Eles não têm aquela ideia de variar, não. Geralmente, copia mesmo, entendeu? E o que aconteceu? Depois de dois anos, começaram a aparecer pseudo hambúrgueres artesanais. Sim. Por que, que eu falo isso? Porque, na verdade, não eram artesanais. Como eu disse, eu fazia o meu molho, eu fazia tudo diariamente. Eles não, eles usavam molhos prontos, entendeu? A carne, a minha carne, por exemplo, era uma carne moída todo santo dia. A carne deles, não. A carne deles eram aquelas carnes genéricas. Então, o que comecei, começou a acontecer? Primeiro desafio. O meu hambúrguer, por ser mais trabalhado, ele era um pouco mais caro. Eu não estou dizendo que era um absurdo. Um hambúrguer, quando a gente ia numa das, uma das lanchonetes da Divinópolis, ficava em torno de R$14,90, 15,90, com a Coca-Cola e tudo mais. Agora, na minha empresa, na época, com o refil, ele custava R$18,90. Então, assim, eram coisas de R$3,90. E, infelizmente, muitas pessoas elas não fazem a conta do custo-benefício. Então, elas ficam com aquela coisa na cabeça. Olha, eu vou ali naquele restaurante e vou pagar 15 reais. Porém, se ela pagar 19 reais, vamos arredondar um pouquinho, ela vai ter o dobro das coisas que ela teria se ela tivesse optado por isso. Então, isso é o meu primeiro desafio. Outro desafio que eu tive, o meu lugar era muito bonito, igual você sabe. Sim. Então, muitas pessoas, eu escutei isso de dezenas de pessoas, elas passavam em frente ao restaurante e falavam assim, ah, não, isso aqui vai caro demais, não é para mim, não. E não entrava nem para ver o menu. Sério, cara? Tinha isso mesmo? Tinha. Foi uma coisa, assim, inacreditável. Eu falava assim, gente, como que pode uma coisa dessa? O lugar é bonito mesmo e tudo mais, mas entre para conhecer, para ver pelo menos o preço, essas coisas, entendeu? Sim, sim, com e certeza. Tive esse desafio. Tive o desafio, por exemplo, da nossa cidade em si, você sabe como é que é lá, em Divinópolis é assim, chega algo novo, toda cidade vai e vai assim, por uns tempos, até vir outra coisa nova e te esquecer. 
Isso é uma coisa, assim, normal da cidade. Com exceção da comida japonesa, todas as outras, todos os outros restaurantes de Vinópolis passam por esse problema. E eu também não fui diferente. Então, quando começou ter outras coisas em Divinópolis, outras atrações, eles começaram, de certa forma, me atrapalhar um pouco nos negócios, né? Então, assim, esses foram assim, os principais desafios que eu tive, assim, logo no início, mas depois eu tive dezenas. Um, um, uma das coisas, por exemplo, é a nossa forma, né? Para a gente não alongar muito nisso, mas o nosso direito trabalhista uhum. em, em, no Brasil, é the labor law, ele é um pouco complicado quando comparado com outras pessoas, com outros é, países, né? Por exemplo, um desafio que eu tinha era terça, quarta e quinta eu não tinha movimento, o movimento era muito fraco. Terça, sábado, domingo eu tinha um movimento assim maravilhoso, era busy, busy, busy. Mas o que, que acontece no Brasil daquela época? Nós não poderíamos contratar uma pessoa para ficar sexta, sábado, domingo. Porque se a pessoa ficar três dias na empresa, caracteriza esse vínculo. Logo, eu tenho que pagar um salário completo. Não só um salário de três dias, e sim um salário de sete dias. Então, isso era um limitador. Então, o que aconteceu? A quantidade de pessoas que eu tinha, de terça a quinta, ficavam ansiosas, porque não tinham o que fazer. E sexta, sábado domingo... Às vezes eu não conseguia atender bem porque não tinha gente suficiente para atender, entendeu? Ia ficar caro para você manter ali funcionários é, full time, né? Isso, e pasme, eu era obrigada a dar folga no domingo para os funcionários, pelo menos um domingo no mês. Então o que acontecia? Como eu disse, o domingo era o meu dia mais busy. O que eu comecei a fazer? Tinha que, ter, tinha que estar sempre contratando um freelancer, que eu não gasto a mais e tudo mais. Isso foi um grande desafio que eu tive, honestamente, viu? Lidar com gente também não é fácil, né? Além da contratação, ainda tem ali o relacionamento do dia a dia, que não é fácil, né? Isso, isso, exatamente. E assim, é, claro que cada caso é um caso, cada pessoa é de uma forma, mas uma das coisas que eu aprendi também, sendo empresário, é que a gente tem que marcar um, um ponto no qual daquele ponto você não passa, porque se você passar, você vira amigo, entendeu? E se você não passar, você continua tratando bem, mas continua sendo uma relação de, vamos dizer, empregado e empregador. E eu sou, como você sabe, eu sou muito amigo, gosto de fazer muita amizade. Essa foi uma das coisas que eu acabei ficando amigo dos meus funcionários todos lá, entendeu? Virou irmão dos caras. Isso. Então, quando eu tinha que chamar a atenção de alguém ou né, alguém estava fazendo algo que não era bacana, uhum. eu, eu ficava sem jeito de falar, porque, inclusive, uma das pessoas que trabalhou para mim numa, numa ocasião era a irmã de um grande amigo meu. Então, hum. como que você chega e fala alguma coisa, entendeu? Sim. Tinha o meu tio, né, que trabalhou com você também durante um tempo, né? Teve, teve o seu tio, teve a melhor amiga da minha esposa. Então, assim, a gente quer ajudar as pessoas, e igual eu falei, eu não arrependo em hora nenhuma que eu pude ajudar muita gente nesse sentido, mas e você perde na questão de tudo ocorrer perfeito, beleza, mas a gente sabe que isso não é um mundo normal. E outra coisa, todos os meus funcionários, por exemplo, foram no meu casamento quando eu casei. Uhum. Eu sinto de tão amigo que nós ficamos. <risos> de, de tanta amizade que foi criada ali, né? Exatamente. <risos> Entendi. Legal, Emílio, saber desses desafios aí. Eu acho que até são coisas que não mudam, né? Se, se você fosse abrir um outro restaurante hoje, aconteceria a mesma coisa, né? 
Isso, exatamente. Retomando a primeira pergunta nossa, sim, a área de alimentação é uma área excelente, é uma área muito boa. Você tem um custo é, direto bem mais baixo do que outras, outros tipos né, de, de departamentos, porém você tem um fator que eu acho que é crucial, que quem estiver nos escutando algum dia, que tiver interesse em um restaurante, pense o seguinte, que enquanto seus amigos se divertem, você está trabalhando. Sim. Eu passei por isso diversas vezes, você sabe muito bem. Vocês iam lá depois da igreja e tudo mais, eu queria sentar e conversar, mas eu não poderia direito, muitas vezes, porque eu estava trabalhando. Sim. Então, é um trabalho que você ganha bem, mas você fica um pouco escravo dele. É, ainda mais se é à noite, né? Exatamente. Ao longo do dia, eu tinha que sair, fazer compra, pagar conta e etc., buscar coisas e fornecedores. À noite, eu trabalhava na empresa normalmente, chegava em casa, tinha que fazer o fechamento de caixa e tudo mais. Então, assim, você acaba ficando o dia inteiro por essa conta, né? É, cara, é, é pesado. Eu sei que não é fácil. Quando você tem um restaurante de dia, você trabalha ali de dia e tudo mais, e à noite você está em casa. É, de, de certa forma, é mais fácil. Mas quem, quem, quem trabalha com comida, né, com restaurante que, que fornece comida durante o dia, também começa muito cedo, né? Por exemplo, o cara que tem uma padaria, uma família, ou até um, um homem ou uma mulher que possui uma padaria, naturalmente ali os caras que são funcionários, até mesmo o dono, né? Pode ser que o dono não acorde tão cedo assim para chegar lá, mas o primeiro funcionário vai chegar na padaria três, três, quatro horas da manhã, né, Emílio? Então, também não tem nada tão romântico, tão glamuroso assim, não. É, é trabalho e trabalho pesado, né? Isso. E outra coisa, conheça de tudo na sua empresa. Saiba fazer tudo. Porque, por exemplo, quando o meu chapeiro, que é o cara que fazia carne, ele não, poder, não podia ir, eu ficava numa situação muito difícil, porque... Eu tinha muita dificuldade em mexer com, sei lá, 20, 20 tantos hambúrgueres ao mesmo tempo. Nossa, entendeu? cara, é pesado, né? É, não é fácil. E você tem que né, ter noção de o, o ponto que cada um está e tudo mais. Uhum. Então, os assim, clientes são mim, muito exigentes, são... né? Se você erra na, na entrega ali, os caras vão reclamar, né? Isso. E hoje, com o Facebook, com esses comentários, assim, as pessoas não têm paciência. Como eu comentei, <risos> às vezes as pessoas chegavam lá eu estava uhum. com pouco funcionário, né? Porque eu tive que dispensar um que eu era obrigado no domingo. Sim. E então, às vezes, o, o, o serviço demorava um pouco mais. E a pessoa não tem compreensão. Uhum. Então, o que, que ela fazia? Ia nas redes sociais. Hoje eu fui lá na Plug 50 e blá, 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 blá. <risos> e, e o hambúrguer estava horrível e foi muito ruim. E estava podre, estava, sei lá, ninguém me atendia. E o troco veio errado. Enfim, a galera vai reclamando faz a, faz aquele escarcel, né? É natural ter que lidar com isso, não é muito fácil mesmo não, Emílio. E até aproveitando que a gente está falando disso, é, como é que você lidava com essa pressão de, de atender os clientes, né? Na época você já estava trabalhando com, a, com entregas na internet ou era só ali no presencial? Como é que estava isso na época que você trabalhava? Era, era uma pressão muito grande, porque nós, nós fazíamos entregas por um aplicativo, as pessoas às vezes nos ligavam e nós íamos né, entregar e uhum. tinha o um pessoal que comia no restaurante. Uhum. Então, assim, muitas das vezes era um desafio porque, como você sabe bem, Divinópolis não é tão grande, mas tem uns bairros que, que demora muito para chegar. Quando você está no início, é difícil você chegar e delimitar determinados lugares da cidade que você não vai entregar. Por exemplo, nós, você sabe muito bem né, da, da geografia de Divinópolis, existiam bairros lá que de onde era a Plug 50. Até ele 
era pelo menos 25, 30 minutos para o motoqueiro chegar lá. Aí ele entregava e tal, depois para ele voltar. Então só esse cara perdeu uma hora, uma hora e pouco, para fazer uma entrega. Que às vezes, tipo assim, de 20 reais. Então, assim, quando você colocava isso no papel, não compensava. Então você tinha que ter... É, eu acho que isso acontece em alguns lugares aqui em Belo Horizonte. Você limita, né? O, o, o range ali, o raio de atendimento de alguns clientes, porque realmente não compensa mandar tão longe, né? E também, cara, a comida esfria, não adianta, velho. O cara tá numa moto ali, correndo, é, é, vai esfriar, ou o hambúrguer, por exemplo, que é bem sensível, ali a carne, se tiver suculenta, ela vai molhar o pão, vai ficar mole, não vai ficar interessante, né, Emílio? É um negócio delicado de se pensar também. Isso, exatamente. E isso é um grande desafio pra mim. Então eu acabei tendo outros motoqueiros lá, Outros gastos que você ia tendo, entendeu? Foi um aprendizado enorme para mim. Eu acho que eu aprendi muito sobre gestão, tanto de pessoas quanto do comércio em si. É, hoje eu vejo vários erros que eu cometi. Eu vou dar um exemplo aqui para quem nos escuta. Quando eu comecei a minha empresa, eu contratei mais gente do que eu precisava porque eu estava com medo de não conseguir atender as pessoas. Então, não sei se você lembra, que até seu, seu irmão me ajudou <risos> muito naquela época lá. O que aconteceu? Eu, eu cheguei a ter 14 funcionários. Só de atendimento eram mais de 7 atendendo as pessoas. Hoje eu vejo que eu poderia ter tido, mesmo no ápice da, do movimento, eu poderia ter, ter tido 5 pessoas atendendo. Eu acho que 5 eram mais do que suficiente quando nós tínhamos aquele movimento louco lá de domingo e tudo mais. Não precisava mais do que isso. Uhum. Mas como eu fiquei com medo, que eu lembro que eu, que eu comentei que a minha comida acabou 8 e meia, Sim. Desse dia em diante eu fiquei preocupado. Aí eu contratei mais gente, ao invés de você seguir o fluxo. Sim. Ah, então domingo quer dizer que é assim? Então eu vou contratar mais uma pessoa. Nossa, mas ainda tá difícil. Aí você contrata outra pessoa. Você nunca contrata, nunca gasta dinheiro antes de precisar. Sim. Esse foi um primeiro, assim, é, um grande problema que eu tive. Um outro, quando eu conversei com uma grande consultora também na ocasião, ela me disse assim: Emília, existem dois tipos de pessoas e de estabelecimentos o que quer ganhar dinheiro e o restaurante que é, a, que é a extensão da casa da pessoa. Certo. E o meu caso, por grande parte, foi a extensão da minha casa. Então, por exemplo, um, a título de curiosidade, lá nós sempre usávamos o, o ketchup Heinz, igual você bem conhece. Certo. Um sachê daqueles da ajuda, que é aqueles que não tem marca, um sachê sem marca, é, ele custava em torno de um a dois centavos cada sachê. O da Heinz, cada sachê custava 11 centavos. Então, assim, e eu tive que mudar para sachê, porque antes eu tinha o, o ketchup normal lá, a bisnaga, porque a pessoa jogava meia bisnaga no prato e não comia direito. Uhum. Então, tinha muito desperdício. Então, foram coisas que, ao longo do tempo, nós fomos ajeitando o, 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 o sachê. Ajudou bastante nos custos, mas ainda era um ketchup que era pelo menos 10 vezes mais caro do que o que a concorrência usava. Então, eu tinha um gasto muito grande. E como eu amava hambúrguer artesanal da forma que eu fazia, eu, foi uma coisa que eu nunca abri mão, diga-se de passagem. Uhum. Porque as pessoas me conheciam pela qualidade do meu produto. Então, eu nunca deixei de, de prover a melhor carne que tinha, nunca deixei de prover o melhor molho que tinha, como nunca deixei de prover nada das coisas boas, entendeu? Certo. Porém, essa não é desvantagem, porque o meu concorrente direto não fazia um hambúrguer artesanal como eu fazia, 
tinha uma carne de qualquer jeito, ele conseguia colocar mais barato, entendeu? E o preço, o preço às vezes faz a diferença quando você está numa cidade que é pequena, né? Que o poder aquisitivo é menor, acaba fazendo a diferença, Isso, né? Exatamente. Por exemplo, eu tentei colocar gorjeta nas bills, né? Uhum. Isso funciona em restaurante, tudo lá, mas não funciona em hamburgueria, porque quando a pessoa pedia para a família inteira, aí ficou lá, sei lá, 100 reais, aí ia dar o, 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 o tip lá e passava de 110, 100 e pouco, aí a pessoa assustava. Porque, na verdade, ela não está pagando 110, está pagando 100 mais 10 reais de, entendeu? de, alguma, de, um, de um tempo, de uma gorjeta. Uhum. Isso também foi um grande desafio para mim, de tentar mostrar ao povo que isso era, era interessante, porque as pessoas tinham família, era uma renda extra. Só que acabou não dando certo. Aí eu cortei isso também. Então, só para citar alguns desafios que eu tive, alguns momentos que foram assim, meu Deus do céu. Que loucura, né? Como é que a gente vai lidar com isso? E não é igual um emprego, né? Que você tá lá, se você for mandado embora, você tem uma rescisão e tal. É totalmente diferente a responsabilidade que você tem diante de ser dono de uma empresa, né? Você tem pessoas que estão ali, que dependem... Vamos colocar entre aspas, tá? Que dependem de você, que dependem da empresa ali para ter o seu sustento e tal. Se, se você fechar, eles vão ter que ir para outro lugar, vão ter que procurar outro emprego e tudo mais. E também tem toda aquela questão de que você gastou muita energia para construir um negócio. E como foi o seu caso, que você teve que vender, né? Até porque você também saiu do Brasil e tal. Não deve ter sido fácil ver a, o negócio parando de funcionar, né? Fala aí para gente, então, para a gente finalizar o motivo de você ter acabado fechando a empresa e por que, que você resolveu descontinuar o negócio. O que, que aconteceu? Então, o que aconteceu foi, como eu disse, nós éramos inéditos lá na cidade. Depois de dois anos, começaram vários concorrentes, porém com uma concorrência um pouco desleal, a meu ver, porque a gente sabia que muitos deles não pagavam impostos, a procedência da carne era duvidosa que geralmente são as coisas que gastam mais, né? Uhum. Nós temos lá, por exemplo, na nossa pracinha, lugares que vendem hambúrguer lá, que eles não pagam nada, eles não pagam energia, eles não pagam água, eles não pagam nada. É uma coisa que se torna bem desleal. Embora o contexto e a proposta seja diferente, muitas pessoas não conseguiam ver essa diferença, porque tinham medo de entrar no lugar, como se tem antes para ver como é que era o hambúrguer e tudo mais. Essas coisas foram me cansando muito. Nós tivemos um evento na cidade que pegaram as oito hamburguerias e fizemos lá um, um evento e eu não ganhei o evento. Aqui já me deixou desanimado, porque, ao meu ver, eu era a única empresa verdadeiramente que era gourmet artesanal da cidade, entendeu? As outras eles apenas mudaram o nome da empresa e falaram que era hambúrguer artesanal, por exemplo, quando na verdade não era. Então a gente foi me desanimando, e eu também sempre tive né, esse, interesse, esse interesse de morar fora e tudo mais. Uhum. Então eu falei, bom, tá chegando num ponto que o prazer que eu tinha não tá existindo mais, então chegou o momento de vender. E foi quando eu realmente vendi. Aí só que eu não vendi a empresa, eu vendi o um ponto, entendeu? Aí uma outra hamburgueria, no caso uma lanchonete, eles simplesmente migraram para lá, ou seja, eles utilizaram, eles se utilizaram do ambiente para poder colocar a própria hamburgueria deles lá. Então, nesse momento, a Plug 50 deixou de existir e essa nova lanchonete da que já existia na cidade foi para lá e, vamos dizer, né, usou o ambiente que já estava todo propício para hambúrgueres, né? Sim. E foi nesse sentido. Aí eu aproveitei a deixa e falei, bom, esse é o momento deu ir para fora. Ou eu vou agora, ou eu nunca mais irei. 
Chegou a hora de arriscar. Isso, exatamente. Legal, cara, interessante. É, são decisões que a gente acaba tendo que tomar na vida, nem sempre é, a gente... Poxa, eu nem vou falar que você escolheu errado, porque não, cara, eu acho que deu certo enquanto tava, enquanto teve que dar certo e você fez o possível e funcionou e aquilo é, trouxe sustento para você, para várias pessoas. Foi um momento onde muitas, muitos clientes ali tiveram momentos legais, interessantes, que marcaram a história de vida deles, né? Por exemplo, quantas pessoas não foram lá comemorar aniversário de casamento, aniversário de namoro, até aniversário mesmo, né, de, de fazer anos de vida e tal. Eu lembro de muitas festinhas assim que ocorreram lá, pequenos encontros que vão marcando a história das pessoas, então foi muito legal isso. E chegou a hora de você tomar outro rumo, tomar outro caminho, e não tem nada de errado com isso, né? Mas, Emílio, muito obrigado, cara, por você ter compartilhado aí um pouco da sua história com a gente. Depois a gente pode até gravar outros episódios. É... Deu contando aqui também experiências minhas com outras profissões. E espero que a gente. É, quando for falar de, outros, de outras profissões também, a gente consiga trazer algum profissional né, para falar um pouquinho melhor, para passar ali a, a vivência e tudo mais. Eu acho que, que essa série aqui do nosso RBC vai ser muito interessante, cara. Eu também acho, eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que são histórias reais né, uhum. de brasileiros que tiveram uma aventura, tiveram um momento de aprendizagem, né? E que quem está escutando vai poder absorver muita coisa, sim, com certeza. Show de bola. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram perguntar aqui para o Emílio, podem colocar nos comentários dessa postagem no nosso site ou até mesmo nos enviar um direct pelo Instagram. E é sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer poder gravar episódios para vocês. Emílio, um grande abraço, cara, e até a próxima. Até a próxima. See you.